0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 10 de septiembre del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén bien. Esta semana vamos a hablar de lo que fue una semana fallida para la Asamblea, en, en
0: muchos sentidos.
1: En varios sentidos, los vamos a abordar todos, empezando porque se anularon los debates que se habían dado la semana tras anterior. Eh, anterior. Anterior. Sí. Es que la anterior es esta en la que estamos, pero porque la gente lo escucha la próxima semana. Todo sí, bien. Sí, sí. Eh, pero bueno, se anularon segundos debates, vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Eh, se archivaron proyectos importantes como el voto público, eh, se anunció... Un índice de trans latinoamericano de transparencia legislativa que le da una nota de 52 a la asamblea. Vamos a explicar un poco qué es lo que pasa. Eh, y bueno, eh, vamos a hablar un poco también de la moción de, eh, que se aprobó por el tema de la clausura a la sede del PUSC la semana pasada antes de sus asambleas. Vamos a hablar de la vía rápida que se le dio al marchamo y de los nuevos textos que presentó el Ejecutivo casi que al último minuto para tratar de salvar los proyectos de la Agenda FMI. Empecemos por lo más sencillo y lo primero. El lunes, bueno no, de hecho ni siquiera fue el lunes, el domingo nos avisaron, me parece, que los proyectos que habían sido aprobados el jueves en segundo debate, fueran tres proyectos, eh, iba a iba a tener que anularse esa votación porque no estaba el texto final a la hora de que se realizara la votación.
0: Correcto. Eh, los afectados son la autorización a la Municipalidad de Muno para la condonación de deudas, intereses y multas sobre impuestos, tasas, servicios y además obligaciones de carácter municipal. Que side note, Yo no entiendo por qué está aprobándose esto, si ya se aprobó una autorización generalizada, pero bueno. La ley de emergencia y salvamento cultural que tanto estaba deseando y esperando el sector cultura, aunque ustedes no lo crean, hasta en eso le falló la cámara legislativa. Y la ley de fortalecimiento institucional y financiera del red, de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, conocida como la ley que le quita la red de Cuidado a Lima si se la pasa al PANI. Eh, Yo tengo increíble. una duda, una duda. ¿Por qué? Si el, que el texto final no esté,
1: anula eh, la votación, pero digamos... Eh, la semana pasada conversábamos sobre el cambio que hubo en el texto final que votaron en el proyecto de acciones afirmativas para la población afro y ahí Servicios Técnicos dijo, nada pasa, fe de ratas.
0: Sí, es que creo que es un, hay mucha diferencia entre cambiar una palabrita, que fue lo que se cambió, digamos, de podrá, de verá que, haya, que es un cambio muy ver, conveniente. Esa,
1: esa, esa palabra cambia todo el significado del proyecto.
0: Sí, o sea es un cambio súper conveniente y súper extraño por lo específico que es en el contexto del artículo y lo que pretendía el proyecto. Pero, eh, digamos, es diferente eso, que si verificas el expediente puedes ver que todos, menos Pedro, en la comisión plena segunda, estaban a favor de que fuera una obligación eh, y que lo aprobaron y lo votaron con esa mentalidad. Eh, Inclusive Pedro estaba convencido de que iba a ser una obligación cuando lo votó en contra. Eh, es muy diferente eso, que lo puede solucionar con la fe de ratas, que dice de servicios técnicos que lo han hecho muchas veces en los últimos 20 años. Pues bueno, yo, a mí me parece que eso no debería ser no así. No debería,
1: o sea, que Yo no, no publicaría o sea, así, a mí me no parece abiertamente es que, que ha pasado muchas veces. Es
0: sumamente grave que se estén mandando a publicar leyes con cambios no hechos por los diputados. Eh, eso no me parece cosa menor, cosa para minimizar en todo caso Y si lleva 20 años pasando, pues no me imagino cuántas veces se, las ha, se les habrá pasado eh, Hacer la corrección, o sea, que nunca se dieron cuenta y, y así que y así están las leyes ahorita Pero bueno, eh, y lo otro es que el texto final es requisito ineludible para votar en segundo debate Según eh, están establecidos en el reglamento del año 1994 ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, que parece que no hay un funcionario en la Asamblea Legislativa, que ninguno de los asesores de los diputados eh, revisa que efectivamente que lo, lo que van a votar en segundo debate tenga el texto final. El artículo en cuestión del reglamento dice que la comisión de reacción debe enviar la reacción final antes de que se vote en segundo a ver,
1: debate. Esto, esto es un error de la presidencia.
0: Es eh, eh, sí.
1: Propio por delegación, pero es que vos no sometés a votación un texto que no tenés el texto
0: final. No, pero, y es que el tema es que el artículo dice que se dará copia del texto final a los a diputados los antes de la votación en segundo sí. debate. Sí,
1: todos tienen que recibirla pero se asume que está en el sil. Todo el mundo asume que está en el sistema de. Bueno, pero, la asamblea. Ah, pero
0: bueno, aquí yo voy a sacar la carta de eh, no se puede votar público porque el reglamento no prohíbe, la inderoga el principio de la inderogabilidad singular del reglamento que tanto les gusta invocar eh, dice que aunque un trámite pues, sea obsoleto antiguo o ya haya caído en sur, dice que los diputados deben tener copia del texto final antes de la votación en segundo debate, eh, entonces dos cosas o ese trámite no se está cumpliendo del todo
1: no se o, está cumpliendo eh,
0: no tengo pruebas o, pero
1: tampoco dudas o
0: los diputados recibieron la copia del texto final y nadie lo leyó y nadie se tomó la, la molestia de verificar eh, que, así, que así hubiese pasado. Recordemos que esto fue una plena, entonces son. No, 19. pero vos estás,
1: vos estás hablando de, de.
0: Cierto, del texto. de, de, lo que, de, de el, Del
1: error sí. con el cambio de texto. Sí, el, el, el error es que los textos que todos. no están. Yo sí. estoy
0: diciendo cómo es que
1: no, no tienen los textos y se votan. No,
0: y, y además, cómo no se da cuenta la comisión de reacción.
1: Que está ahí, que no que vio esto. O sea, como eso nadie en la comisión de reacción dice, como, Ey, esto no lo hemos visto. Ajá. Esto no está finalizado. O puede ser también que la comisión sí lo haya visto, pero en el medio, el, el texto final, digamos, el documento. No llegara. No llegara. No, no, eso la, también puede haber
0: pasado. No, no, no pasó. Eso no pasó porque la comisión de, de reacción nunca sesionó para ver las reacciones finales de esos tres proyectos. No ah, sí, si no,
1: entonces. Entonces, es...
0: aquí, hay, aquí hay un problema del momento en el que se vota en primer debate. Un problema que no
1: estructural se... de la asamblea legislativa que no sí. funciona.
0: O sea, ahí alguien falló porque. O, no se o se mandaron los textos a la comisión de reacción y la comisión de reacción no sesionó. O el funcionario que tiene que mandar los textos finales, los, las el proyecto, la comisión de reacción, no lo mandó. Pero la comisión de reacción nunca sesionó. O se mandó y la filóloga, que es que recordemos que la comisión de reacción es algo especial, porque están los diputados, están servicios técnicos y están eh, funcionarios de filología, que ellos son los que hacen las propuestas de modificación a los textos. Y los diputados simplemente... Eh, pues reciben esto y es como aquí se recomienda cambiar esta tilde o quitar negrita y cambiar esta palabra por esto y esto. Ahí es ahí donde empiezan los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, o se acuérdense con el Cantonato de Monteverde que lo habían cambiado a crees un Distrito y la intención era crear un Cantón. Ese fue un fallo de la Comisión de Reacción porque lo propuso eh, una discusión entre Servicios Técnicos y Filología. Y los diputados dijeron, sí, sí, sometamos la votación y lo aprobaron. Y nos dieron cuenta que lo que estaban aprobando era un cambio, cambiar un, la creación de un cantón y creación un
1: estructural. Un Ahora, eso es lo que digo yo. A ver, entonces, no se puede definitivamente votar sin el texto final, no. pero no importa si se vota y el texto final tiene errores que no hicieron los diputados porque después se corrigen.
0: Aquí estaría aquí estaría lo que es, lo que dice José María Villalta, que es la alteración de un documento público. Ajá. Que es delito. Digo, pero lo hicieron A mí me parece con... algo muy extremo, ¿verdad? Lo es eh, pero bueno, en el como, caso del como... proyecto de acciones afirmativas para la población afro Sí es, un, nuevamente, es un cambio demasiado eh, cuestionable Es un cambio
1: demasiado pequeño no, demasiado... Es que no es
0: una tilde, no es una coma no Es, es una es un palabra cambio...
1: que cambia todo el
0: significado exacto, de la ley Exacto, exacto eh, Y no por nada, o sea, son válidas las suspicacias de don, don David Gursón De esto fue un funcionario técnico Que hizo el cambio y yo voy a investigar con... ¿Qué propósito o con qué mentalidad hizo el cambio?
1: De que hubo mano criminal.
0: Sí, sí, hubo mano criminal.
1: Mano criminal. Le recomendamos a Pedro Muñoz la próxima vez que quiera decir que hubo malas no, intenciones no. en algo. Usar mano criminal porque es, esta semana, salió regañado en el plenario esta semana por usar el término eh, que hubo mano negra al hablar de la intervención de Hacienda en eh, la sede del, de su partido, de la unidad. Eh, tuvo la desafortunado, el desafortunado lapsus. Eh,
0: no, y, yo, no y... eso no fue lapsus. Yo a la unidad no le creo que tenga lapsus. Bueno, entre saludos ser. que se parecen a saludos nazis, eh, mociones racistas, eh, no, yo no te creo que sea eso lapsus.
1: Pero bueno, Para Salió regañado por el diputado Eduardo Cruxian y el diputado David Grusión, quien quienes le recordaron que el lenguaje importa y que la forma en que se utiliza el lenguaje importa y que podía utilizar otro tipo de eh, metáforas de para dar sí. a entender que eh, hubo malas intenciones. Ahí ahí le dejamos es que estar mano criminal.
0: Eso es, eso es que estar por buen pilotes eh. Pedro y en general la fracción del PUS que es incorregible. Pero bueno, aprovechemos, eh, aprovechemos para hablar del otro pleito que hubo justamente
1: con la unidad por la forma en que discuten. A
0: ver, ayer, la semana pasada, mientras grabábamos el episodio de este programa, nos llegó un mensaje a última hora de que la hacienda había clausurado la sede del de PUSC. Eh, al inicio nos dio risa. Muy francamente me dio mucha risa leer eso. Eh, yo dije, madre, ya esto es el colmo, digamos, ¿verdad? Tanto que se tocan, se golpean el pecho con toda la carajada y mira, Hacienda los terminó cerrando. Eh, terminamos de grabar y empezamos a ver el contexto y toda la cosa. Y el pus brinca porque dice es que nosotros tenemos asambleas provinciales para escoger candidatos a diputados este fin de semana.
1: Lo cual es un tema sensible.
0: Eh, claro. Dice eh, eh, sí, porque esa es Hacienda es, digamos, un ministerio. Parte del Poder Ejecutivo. Parte del Poder Ejecutivo, cerrándote la sede del partido previo a la Asamblea, donde tenés que escoger candidatos a e diputados para las propias elecciones. Exacto. Entonces, el dice: Esto es una afrenta, esto es un ataque a la democracia, y lo que quieren hacer es dejarnos fuera de las elecciones de 2022. Eh, pero aquí, aquí, bueno, metieron un recurso de amparo electoral entre el Tribunal Supremo de Elecciones, que el mismo día fue cursado. Pero bueno, entonces, aquí es donde tenemos que empezar a poner los puntos sobre las sillas. ¿Quién es el que hace la clausura? la Dirección General de Tributación, que forma parte del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Tributación pues tiene su propio jerarca, tiene sus funcionarios, eh, son los que se encargan de aplicar eh, multas, sanciones, cuando una persona se atrasa en el pago de impuestos. El PUSC se atrasó en el pago, eh, bueno, no creo que no, no había pagado. Y Hacienda como que le hizo una inspección o algo así, y le dijo, madre, ustedes deben tanto. Páguen. Correcto, pero... Eh, dice el PUS que ellos pagaron con dos días de atraso. Sí,
1: lo cual es posible. Cual y, es posible. Y, y que es digamos, Y que era una cuestión vieja. Estamos hablando de algo que sucedió hace más de cinco años. Uh -huh. eh, lo cual Hacienda nunca ha negado. Entonces podemos dar como la versión real de Sobre, los
0: hechos. Es un hecho no controvertido. Exacto.
1: Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Supremo de Elecciones en este tema? El Ay, Tribunal... Pero,
0: primero que todo, o sea... Eh, eh, el PUS tiene su sede en un edificio ahí de oficinas. Eh, entonces lo que hicieron fue como poner un. Es pusieron serio. un sello, o sea, ni siquiera fue un candado, Poner los sellos algo, de Hacienda, de Clausurado. Y simplemente no, hicieron, además como, ni, ni siquiera pusieron es sellos. Es que yo creo que, eso, yo creo que el acta, según recuerdo El acta, ni siquiera podían poner sellos porque era un edificio. O sea, no, uh -huh. no podían cerrar todo el edificio por el PUS. Entonces nada más le dijeron a los funcionarios de ahí, o sea, di, por cinco días simplemente no pueden hacer nada. No,
1: no pueden hacer pueden, actividades comerciales. Actividades,
0: actividades económicas. No pueden es. hacer la actividad económica. ¿Cuál es el punto? que los partidos políticos no tienen actividades económicas.
1: Empezamos por ahí.
0: Eh, ese es el primer punto a considerar. Lo segundo es que el, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la norma que se usa cuando uno cierra este tipo de negocios, dice que la sanción se aplica al local infractor. ¿Quién es el que incurrió en la falta? Pues la sede del PUSC. Es lo que se clausuró. Las asambleas del PUSC no tenían, no iban a tener lugar en la sede del PUSC, que fue clausurada, iban a tener lugar en, 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 en valga, lugar, valga la redundancia, en lugares privados.
1: En las distintas provincias donde se iban a realizar.
0: Exactamente. Eh, fue, muy, fue muy gracioso, pero bueno, ahorita, ahorita llego a eso. Entonces, uno, el partido no desarrolla actividad económica. Segundo, el cierre solo aplicaba para la sede del PUSC. Por ende, no iban a llegar funcionarios de Hacienda a llegar a irrumpir en las asambleas provinciales que ya de todas formas estaban autorizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, nadie pone estas cosas en perspectiva. Entonces se generó esta redacción, este discurso de que era el gobierno PAC queriendo sacar al PUSC de las elecciones. Esto particularmente me incomoda porque la propia vocera de prensa del PUSC el mismo viernes, cuando el tribunal le eh, da curso a su recurso y el tribunal dice, Hacienda, Hacienda tiene tanto tiempo para responder qué fue lo que pasó, de que es un recurso de amparo electoral, tienen que admitirlo. Eh, pero en todo caso, el cierre no impide que hagan las asambleas provinciales.
1: Exacto. Nunca, nunca puso en riesgo las asambleas.
0: Eso nunca estuvo en discusión. No, y, y Hacienda nunca dijo, no puede hacer las asambleas provinciales. Ahora... Empecemos por ahí. Dejan, dejando eso claro. Eh, entonces ese mismo viernes un periodista, eh, creo que fue Richard Molina en el chat de, del partido del PUS le dice, sí, pero aquí no dice que no pueden hacer las asambleas y la propia vocera de prensa del PUS dice, sí, sí nosotros tenemos claro porque el partido no hace actividad económica, pero lo que queremos es tener claridad de que podemos hacer las asambleas. Entre, que, entre pedir precisión y claridad de que puedes hacerlo, que en todo caso eso podía quedarte absolutamente claro, leyéndote el p... código de normas y procedimientos tributarios, perdón, es que este de verdad me molesta, eh, vas con ese recurso y el tribunal te dice, no, te, no afecta a las, las asambleas provinciales. La propia vocera dice, no tenemos actividad económica y lo que queríamos era claridad. Entonces, ¿por qué seguís con el discurso de que esto era un ataque contra el partido de que quería dejarlo fuera de las elecciones? No, a mí no me cierra. O sea, el propio partido dice no nos afectaba.
1: Correcto. Ahora, definitivamente el funcionario de Hacienda que se le ocurrió hacer esto estuvo mal y merece ser sancionado. Es de esto lazado. no hay absolutamente la menor duda. Por un tema del timing. A ver, vos no aplicas una sanción por un pago tardío de dos días hace cinco años a un partido político cuando está justamente en periodo de... Eh, completar sus estructuras. Ahí Diego, hubo un fallo Diego, estructural del de funcionario. Sí, y... yo, no, yo
0: no creo que sea mala fe, porque Diego tiene Diego tiene un dicho de no le no le atribuyas a la mala fe lo que puede ser simple estupidez. Estupidez, o en este caso, casualidad. Eh, para mí es no, un secreto. No, esto, o no, sea, no. a
1: ver, si alguien cree que esto es casualidad, eso es ser demasiado ingenuo. Esto hubo alguien, no, yo no, no digo que sean los jerarcas, es que pero pongamos, hubo alguien con ganas de joder.
0: Es que, de nuevo, yo. Voy poniendo las cosas a su justa perspectiva. Para nadie es un secreto que la Dirección General de Tributación está súper atrasada.
1: Sí, pero si vos me decís que el atraso es de cinco años para multas de dos vale. días, yo te digo, no, sirve eso no, entonces. No,
0: sí, no, es que de, ese, yo creo que esa es la realidad. No, absolutamente. no, y ahí, y, O sea, y, y, recordemos y, que había eh, funcionarios en cobro judicial con centenares de expedientes cada uno, o sea, que nunca salían. O sea, esa es la realidad que tenemos en el Ministerio de Hacienda y esperemos que ya ahorita que entre Hacienda Digital, pues esta cosa se solucione. El otro punto es conceptual y es que el cierre de negocios decía la sala constitucional en una resolución de, del 2000 y, y del año 2007. Es una sanción ejemplarizante. Porque dice la sala que para el contribuyente sería muy sencillo, pues precisamente seguir evadiendo el pago de sus obligaciones eh, pagar tardíamente, porque lo que, va, lo que le va a llegar de multa o de interés lo sopesa con lo que se atrasa de pagar, digamos. Entonces, el fin del, del cierre del local no es que pagues, es que no lo vuelvas a hacer. Que, sí, eso es lo que dice la sala. O sea, sí, esa no, es, la, es, esa lo... es la lógica de... de, de de la, de la medida del cierre de negocio
1: Por supuesto, eso tiene lógica para actividades comerciales No para partidos políticos en procesos De renovación de estructuras Y si hay funcionarios en el Ministerio de Hacienda Que no entienden eso, tienen que renunciar es que inmediatamente. Yo
0: creo que, yo yo estoy seguro que Los funcionarios del Ministerio de Hacienda no saben Es que, May ma, 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 O sea, todos ver, los partidos es que Eso es ser demasiado ingenuo No, es que vamos a ver, seamos realistas Todos los partidos tienen procesos distintos de escoger sus diputados El sí, PUSC sí, es un sí. partido súper interesante la forma como lo hace es único
1: en Latinoamérica, es, es, básicamente, porque son las provincias o sea, eligiendo.
0: Que va a estar saliendo un funcionario de Hacienda que el fin, ese fin de semana. O sea, yo creo que no hay una. Empecemos porque yo creo que no hay una línea de comunicación entre Hacienda y el Tribunal Supremo. De Elecciones como de tal partido tiene asamblea tal día, no le haga nada. Es, sentido común, tema, es,
1: es sentido común. Es sentido Vos pero, no se a un partido sin averiguar en qué se encuentra cuando estamos en proceso electoral.
0: Yo, no siento, que, no, yo siento que esa no es la obligación del funcionario de Hacienda. O sea, es, vamos a ver, sería lo deseable. Sería lo deseable, pero porque tienes que haber un tratamiento diferenciado a un partido, que esa es el otra tema. Porque es un tema
1: súper sensible, es que eso fue, estamos tema, hablando de la
0: base de la democracia. Ese fue el otro tema que se discutió en plenario, porque obviamente el PAC, eh, vamos a ver, este tema se llevó a plenario esta semana. Sí, el PAC mejor que se quede callado, se aprobó, porque ellos ahí tienen su sanción. Se, ah. aprobó, una, se aprobó una moción para eh, repudiar el cierre de la, de la, de la sede del PUSC. Eh, y solicitaron una investigación. solicitaron una investigación y exigirle al presidente que no intervenga. Vamos a ver, el presidente no tiene injerencia en la Dirección General de Tributación. Él no puede intervenir. Eh, ni, siquiera ministro, sí ni siquiera el ministro de Hacienda.
1: Reaccionó el lunes y dijo, eh, bueno, esto es una que, barbaridad. Le, que era una barbaridad y censuró las acciones, pero bueno, no la Asamblea también o sea, lo censuró, o sea, pero aquí... el margen de acción es... es no, o sea, pueden iniciar una investigación. Es muy
0: gracioso. Porque... ¿Alguien,
1: alguien va a tener que explicar sí, sí, cuál sí. fue la lógica detrás de que esto parecía una buena idea hacerlo en este momento momento. Sí,
0: sí, pero lo, a lo que voy es que es muy gracioso porque en este país todos sabemos, todos somos conscientes de que el, la gente que más o menos sabe cómo funciona el gobierno, ¿verdad? Eh, ese tipo de personas sabemos que el poder ejecutivo que tiene el presidente de la república en este país es nulo. Es casi uh -huh. nada. No puede hacer nada. Puede En común. comparación con lo que pueden hacer otros presidentes en Latinoamérica. Entonces a mí me da mucha risa eh, porque a sabiendas de eso, se cree que el presidente tiene el poder ejecutivo es decirle a un funcionario raso de la Dirección General de Tributación: vaya, clausure cinco días la sede del post. Por Dios. O sea, de nuevo. Eh, y lo otro es que la moción decía que era el mayor atentado a la democracia en la historia de Costa Rica. Y yo, madre, tuvimos, dicta tuvimos una dictadura. Por Dios. O sea, sí sí. T las cosas se ganar... en su justa perspectiva. Pero si hay alguien
1: alguien o sea, si alguien sea... tiene que
0: pagar los platos rotos.
1: No alguien es responsable de esto y alguien va a tener que decir cuál fue la lógica detrás de hacer eso ese día y cuál fue la justificación legal para ir a hacer ese cierre ese día.
0: Ahora estamos pendientes de lo que resuelva por el fondo el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí. Eh, que ya sabiendo de que no peligran a las asambleas provinciales. No entiendo no entiendo yo el reclamo de la unidad. Eh, pero, si de todo este incidente sale, digamos, que eh, el tribunal ordene al Poder Ejecutivo, digamos, que ahora en adelante no se puede tomar acción contra las sedes partidarias, locales partidarios, sin que el Tribunal Supremo de Elecciones se esté enterado antes, o que de tal periodo a tal periodo no se pueda hacer, es que ni siquiera estamos, ni siquiera hemos convocado elecciones, empezamos por ahí. Habría que hacer el, todo un cálculo el tribunal, de a partir de el, qué momento... El son tribunal inmunes. no ha
1: convocado elecciones, pero los partidos tienen la obligación, el año antes de que se convoque elecciones, hacer todas las renovaciones de estructuras eh, y completar los procesos para las candidaturas. Entonces, que no haya una convocatoria oficial no significa que el proceso no haya iniciado ya formalmente, porque ya el tribunal, ya el calendario, digamos, ya estamos dentro del calendario electoral. No se ha hecho el llamado a elecciones nacionales, estamos pero ya, de un mes. ya estamos dentro de, y desde hace rato, dentro del calendario electoral. Sí. Pero bueno, en fin, ese
0: es el tema, habrá que ver cómo lo, cómo lo soluciona el, el tribunal. Eh, pero bueno, eh, calmémonos un poquito con el tema. Eh, de verdad, o sea, el propio partido dijo, madre, no, no nos afectaba a las asambleas, entonces...
1: Dijo inicialmente, pero después salían una...
0: O sea, fue, o sea, la, aquí, aquí honestamente, eh, reconocimiento. A la vocera de prensa. el post. Porque ella fue la que dijo. O sea, probablemente
1: la no regañaron en su partido.
0: Pero din, yo creo que si es periodista y colegiada, seguramente el Colper estará muy orgullosa de ella. Porque cumplió con su deber de, de decir la, la verdad. Las cosas como son y esa es la verdad.
1: Pero bueno, pasemos al siguiente tema. La comisión especial, que tiene un nombre muy largo que no voy a repetir en este momento. ¿La de sur No. ¿Cochinilla? No.
0: Eh, de cuál? <risa> la
1: reforma al reglamento de la Asamblea es. Legislativa eh, decidió. A...
0: ¿Esas de estas comisiones especiales con las? Sí, comisiones para
1: lo que va a ser entre comillas. Comisión es... tenía una acción una tenía un único trabajo. You had one job. Exacto, tenía un único trabajo que era revisar y pro, pro, eh, proponer reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa para hacer el voto público. En la elección de magistrados y otros cargos que nombra la Asamblea Legislativa.
0: ¿Por qué se creó esta comisión? Porque cuando la Asamblea intentó destituir a un Paul Rueda negándole su, su reelección automática, eh, recordemos aquel incidente de los diputados metiéndose por una No, eso fue en con sótano. Fernando. Eso
1: fue con Fernando. Eso, eso no fue con, con Paul. Sí. No con, fue, con
0: fue con Fernando. bueno hubo dos incidentes ahí. El tema es que.
1: Pero eh, eso fue mucho antes. O sea, lo de Paul, cuando inicia la comisión, fue, es el origen de la comisión. Lo de los tres que se metieron. Fue después.
0: Había una movida para intentar sacar a Paul Rueda de la sala. Ese era el tema. Eh, ¿Con voto secreto? Sal ¿no? Sí. Salió eh, semanas o meses antes de esa, de esa votación nuestra acción de inconstitucionalidad eliminando varios artículos de reglamento que disponían sesiones y votaciones secretas, pero no habíamos metido en ese momento el tema de magistrados. Eso era tema aparte. Lo llevábamos en un expediente aparte. Eh... Salió esa resolución y la sala lo que dijo es la asamblea no puede hacer sesiones ni votaciones secretas por norma general. Tienen que determinarlas por cada caso concreto. Y cuáles son las únicas cosas que la asamblea en este momento prácticamente vota en secreto? Pues las elecciones de magistrados.
1: Nombramientos que no lo hay. aplica por regla general y, no, y demás nombramientos. Exactamente. Contralores y demás. Sí.
0: Defensoría. Exactamente. Eh, pues entonces empezaron estas propuestas de varios diputados para hacer ese voto público. Eh, para dar cumplimiento con lo que había dicho la Sala Constitucional. Hubo eh, una, una reforma que estuvo muy cerca de ser aprobada, que hubiese solucionado todo este problema, sí,
1: que la impulsaba
0: Liberación Nacional. Recordemos
1: que esto es una reforma al reglamento legislativo, lo que significa que es un acuerdo, o sea, hay, hay, se presenta como una moción y el plenario en una votación lo puede acordar, pero requiere 38 votos.
0: No una moción, un proyecto de acuerdo.
1: Eso, un proyecto de acuerdo.
0: Porque tiene su propio número de expediente. Eso. Pero sí, vas bien. Es más sencillo que, que, sí, un, sí.
1: que un expediente de un, de un proyecto de ley normal.
0: Eh, sí, es, a ver, esto Dato de más para todos los que nos escuchan. No todos los expedientes son leyes.
1: Cuando Terminan se crean, en leyes. Cuando
0: se, crean, eh, cuando se crean, por ejemplo, comisiones investigadoras, eso tiene un número de expediente. Cuando se crean investigaciones en la Comisión de ingresos de Gastos, tiene expediente, etcétera en fin, se creó una comisión para dictaminar eh, eran dos proyectos de dos proyectos de acuerdo legislativo para reformar el reglamento y eliminar el secretismo en la elección de magistrados esa comisión se instaló el 29 de junio del 2020 y casi 15 meses después la comisión solo sesionó 7 veces y la única sesión digamos en la que verdaderamente hicieron algo tuvo lugar eh, esta semana y lo único que hicieron fue porque se habían vencido los plazos para dictaminar.
1: Estaban obligados a llegar a
0: estaban obligados, a estaban, oblig, estaban obligados a dictaminar, a definir qué hacer con los dos proyectos. Pues llegaron y Liberación, la unidad y los independientes votaron por archivar ambos proyectos. Eh, su, Algunos el único, expedientes. El único Ajá. que se, lo, se dignó a explicar el por qué fue Jorge Luis Fonseca, que es el presidente de la comisión. O sea, que él es el director responsable de que esta comisión solo sesionara siete veces y el fracaso de la comisión yo lo hago personalmente responsable a él por ese fracaso de esta comisión eh, dijo que es que había um, discusiones ahí entre diputados para generar un proyecto de consenso y que como ninguno de esos dos proyectos lo convencía, a pesar de que uno de esos proyectos era de su propia fracción legislativa y solucionaba bien el problema eh, pues él los iba a votar en contra y lo votaron en contra solo Carolina Hidalgo y Víctor Morales, que estaba sustituyendo a José María Villalta, votaron a favor de los proyectos. Eh, es tontera decir que estos proyectos aún pueden salvarse en plenario. Eh, la historia legislativa dice que los proyectos que tienen dictámenes negativos de mayoría nunca llegan a conocerse. Y si llegaran a conocerse son precisamente para aprobar el dictamen negativo y archivarse.
1: Claro, porque además requiere que se rechace el negativo y se apruebe el, el, el de minoría, digamos, que, que eventualmente presentaría la...
0: La fracción del PAC.
1: Exacto. Pero bueno, justo a, hablando... Bueno, no, dos cosas. Eh, lo primero es que la diputada Carolina Hidalgo llegó a defender eh, estos proyectos. Ella ha sido una de las más vocales... Eh, y que abiertamente ha tratado de impulsar que las, estas votaciones sean eh, transparentes y se realicen de forma pública, esto se lo reconocemos. Eh, llegó, a defender este, llegó a defender estos dos proyectos y a quejarse, incluso trató de, de, de eh, irse por tecnicismos de que como son proyectos de acuerdo y no... Eh, y no necesariamente proyectos de ley, no se les aplicaba necesariamente esta nueva normativa de que se les extingue el plazo y hay que votar sin importar qué pase. Pero bueno, el punto es que no, ella hizo el esfuerzo y no lo logró. Eh, también en, en plenario habló al respecto, me parece, y regañó a, los, a sus compañeros eh, por el tema. Eh, Compartimos la necesidad de transparencia que señala la, la diputada. Esperamos que la sala nos dé justicia, ya que en la asamblea parece imposible.
0: O sea, de nuevo, y, si la sala estaba esperando que la asamblea resolviera esto por, por eh, su, su cuenta, propia cuenta, no va a pasar. Ahí está el ejemplo.
1: Pero bueno, por esto le damos el reconocimiento de diputada de la semana eh, a Carolina. Y eh, hablando sobre este tema, justamente esta semana se publicó el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en el cual si bien Costa Rica ocupa el lugar número, el, el puesto 2 de 13 países de Latinoamérica, lo cual uno diría como que bien, en realidad es como que mal está la región porque ese puesto 2 lo consigue con un resultado de 52 sobre 100 reprobado. Básicamente estamos por encimita de la mitad posible y somos el segundo mejor en temas de transparencia legislativa en toda América Latina. Eh, básicamente, eh, este es parte de los problemas Ajá, es que, que, que tiene el, 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 un... el continente latinoamericano. No tenemos bueno, por qué
0: conformarnos con un 52.
1: El, eh, no deberíamos, eh, pero parte es que, lo que señala ver, el
0: informe justamente
1: es que uno de los retos principales que existen para que Costa Rica mejore es que todo lo que falta por mejorar sustantivamente como para tener una calificación eh, mejor en este índice de transparencia legislativa depende de la voluntad de las y los diputados me,
0: me parece que había algo muy interesante es como que Costa Rica le falta le faltan cosas que otros países ya tienen por ejemplo la ley de lobby hay varios países que ya tienen ley de lobby Costa Rica no la tiene eh, Ley de, es hoy, le de las declaración
1: de interés, las sanciones por falta del deber de probidad, que ya hemos mencionado. Esto fue, uno de los, del, fue la primera reforma constitucional que aprobó esta asamblea, me parece la primera o la segunda. Y
0: se van a ir sin aprobar. Se aprobó
1: en 2018, y esa, esa reforma requería una ley que se han presentado por lo menos tres proyectos para reglamentar, digamos, para, para reglamentar esta pérdida de credenciales por falta del deber de probidad, y ninguno ha logrado ver luz del día. Eh, han pasado ya casi tres años de esto. Eh, el, esta reforma constitucional fue aprobada el 23 de mayo del 2018. Ya pasaron más de tres años. Eh, se van a ir sin dejar el, la reglamentación necesaria. Pero bueno, ¿qué más falta? Bueno, falta eh, falta.
0: No nos sorprende en todo caso esa calificación.
1: ¿Para nada? El 52 no nos sorprende. A mí me sorprende que estemos tan mal en Latinoamérica que somos. No, segundo lugar sí, con, pero, con el nivel que tenemos Pero
0: el punto al que quería llegar es que los Lo que le falta solucionar al resto de países de Latinoamérica Se ve menos complicado O sea, lo podrían hacer bastante fácil y, Sería más sencillo porque y son y cosas más técnicas Exacto, y, por, y nos pasarían rapidísimo en la calificación, o sea, si el resto de Latinoamérica Se despabila, rapidito quedamos De los últimos lugares
1: Correcto, porque lo, eh, que, lo que falta para nosotros Si sí son cosas que, y que dependen de la asamblea Y como y nos demostraron de exacto, Como nos demostraron esta semana No hay una voluntad para transparentar Más lo que se está haciendo En la asamblea legislativa Digamos que ya están satisfechos Con, con que los proyectos estén en línea Que es lo que hacen básicamente Sí. Y que las sesiones se transmitan. Y ya eso para ellos es suficiente. Así es. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, se le dio la aprobación desde hace semanas. Eh, Jonathan Prenda se había presentado una moción y el PUS que estaba impulsando. Liberación había dicho que, el, que iba a apoyar, pero bueno, se venía queriendo votar la moción para darle una vía rápida al proyecto de ley que va a reducir el costo del impuesto a la propiedad de vehículos. Entiéndase, reduce el costo del marchamo. Eh, lo que se va a hacer, y la propuesta es, es muy sencilla, aplica lo que se aplicó en el año, el año anterior, incluyendo además una exoneración adicional para cánones de buses y taxis, que el año anterior también se dio, pero se aplicó en un proyecto aparte. Eh, digamos, esto no es, no es nuevo.
0: Que Arecep dijo, esto es inconstitucional, y la Procuraduría le dijo, esto es inconstitucional. Y ahora está esperando que la Sala diga, esto era inconstitucional.
1: Y lo van a volver a hacer. Y lo van a volver a hacer. Y, ¿Y lo, lo van estos, a volver a hacer. Estas son
0: como las, las, las prórrogas a la prohibición de desalojar gente en la zona marítimo terrestre. Son las clasificadas como especiales.
1: Es inconstitucional. O sea, que la
0: Sala dice, aquí, es que aquí no debe estar viviendo nadie. No, cualquier moratoria, esto es inconstitucional porque no debe estar viviendo nadie. La Asamblea, que aprobemos otra moratoria, dice...
1: Que dijo la sala que si aprobamos otra moratoria, todo bien
0: y sí, porque se, se sacan provecho De que la sala tarda más de un año en resolver eh, o, o, de que cuando... En nuestro
1: caso ya va para dos años Con nuestra es... acción, pero bueno Pero
0: dice la magistrada Mari Garro que no están atrasados
1: Claro, y porque ella empieza, empieza a contar desde que ella entró, probablemente. Y le asignaron el expediente a ella. Que no, ya dice, a que hay un, dice
0: que hay otra acción de José María Villalta metida ahí también, acumulando, Entonces que también hay que resolver
1: eso. Todo es culpa de Villalta.
0: No, no, para mí eso son puros tecnicismos. Para mí es que la sala no lo quiere resolver.
1: Pero bueno... En lo que estábamos, se aprobó la moción que le da bien rápido este descuento. Claramente se generó un debate en el plenario. La moción lo que hace es que se dispense todo trámite del proyecto. Esto significa que no tiene que pasar por comisión, eh, y se puede proceder sin audiencias, sin mociones y sin nada. Ahora, a, cuidado. A primer y segundo debate.
0: Cuidadito. ¿Por qué? Eh, recordemos que está pendiente el voto de la sala sobre lo que pasa con las dispensas de trámite, que no ha llegado. Que lo mencionamos la semana pasada. En tesis de principio lo que sabemos es que un proyecto dictaminado ya no puede ser dispensado de trámite
1: No, el problema no era la dispensa de trámite, Lucho. El sí. problema fue cuando abrieron el plenario para que el, el, se convirtiera en comisión y, eso
0: es, eso es la y hicieran de emociones.
1: Sí, sí, pero digo, si lo aprueban como están, no, no entra dentro del supuesto que dice en la sala.
0: Déjame terminar. Ok. Lo que sabemos es eso, ah, que sí. si no está dictaminado, se puede dispensar. Pero, nuevamente, la sala no ha entregado el voto para explicar si efectivamente eso es así o si del todo el proyecto no debe estar asignado a comisión o si ha si asignado a la comisión, la comisión no le ha empezado trámites. Cuidado. Eh, porque esto podría dar al traste con el proyecto dependiendo de lo que la sala diga y por eso es que es importante que la sala entregue el voto de una vez por todas. Porque la asamblea sigue aprobando dispensas de trámites y tenemos esa incertidumbre de si todo el procedimiento está bien o si hay que arreglar algo. Este proyecto ya estaba en la Comisión de Asuntos Económicos. Correcto, pero ya creo que no tenía... había avanzado mayor cosa. Sí. Eh, porque el viernes. gobierno nunca
1: lo convocó, estuvo solo un mes ahí.
0: Pero estaba en la Comisión de Económicos eh, y se le había aprobado una moción ya para audiencias. Que de hecho el plazo para pronunciarse vence, vence este viernes. Ya no te tiene que pronunciar nadie. Eh, no, igual creo que tienen que enviar el criterio. Eh, precisamente eso es un tema que decía el PAC o sea tuvimos que meter nosotros la moción para que se enviaran los criterios las audiencias porque la comisión nunca lo hizo y la comisión responde fue como no podíamos hacerlo porque el ejecutivo no convocaba el proyecto en fin.
1: y si el fallo de la sala dice que no se puede pasar o no dispensar trámites a proyectos que ya tengan mociones y avances en el en comisión significaría que el PAC sin quererlo saboteó este proyecto por completo
0: Le salió bien
1: la jugada No, porque la sala no ha dicho nada, no sabemos qué va a decir Yo dudo que... No, bajo el
0: supuesto de que así fuera, le salió bien la jugada Yo, sin querer.
1: yo asumo que la sala va a decir proyectos dictaminados Con voto Es que ay, yo, A ver, yo no debería asumirlo La sala debería aclararlo, pero... No, y
0: es que en todo caso, esto no debió haber sido Un tema de inconstitucionalidad De nuevo, o sea, es que lo que la sala dice Es que no es inconstitucional si se aprueba por unanimidad Por Dios Lucho, es que lo que la sala es Las... la que define lo que es constitucional. No, no, es que son no. Dos... no esto, madre, de verdad <risa> que esto es un abuso de la sala. O sea, no. Eh, por más justificación, mm. o sea, nada justifica que la sala de, de, de decisión propia diga para este tema en específico, yo voy a exigir un tipo de votación que la Constitución para nada exige. Mm, y es que, la... que pide una votación unánime.
1: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que dijo Pisa Escalante algún día? La Constitución dice lo que la Sala quiere que diga. Es pues
0: que no, es que de verdad de, no, hay un, hay, 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 tem, hay temitas, ¿verdad? O sea, temas <risas> de interpretación de que lo puedes adaptar ciertos conceptos, pero es que una cosa es la Constitución, lo máximo que dice son como dos terceras partes.
1: Bueno, no y, puedes
0: de ninguna forma interpretar bueno, dos te, terceras tenemos, partes como unanimidad
1: Tenemos una nueva interpretación, hay que ver qué dicen en el fallo Yo creo que se van a salir por la tangente No, yo
0: creo que se van a dar cuenta de que esto fue una metida pata y, lo están corri y por eso no han entregado la vara Porque están intentando ver cómo lo corrigen.
1: Correcto, pero bueno, más allá de eso, en, durante la discusión de esta dispensa de trámite eh, Se generó otra discusión entre la fracción del PAC y la fracción del PUSC por el uso del lenguaje que hacen eh, Pablo Heriberto Abarca cometió el orden, error.
0: Orden de los acontecimientos. Jonathan Prendas defiende la dispensa. Laura Guido interviene por el orden y dice: Esto que vamos a hacer es una gran irresponsabilidad porque no hay que minar los ingresos tributarios. Eh, cuando con el acuerdo del fondo bien, teníamos que incrementarlos. Pablo Heriberto Abarca, ahora
1: sí. Ahora sí, Pablo Heriberto Abarca comete el error eh, de decir que lo que estaba haciendo Laura era. Eh, drama. Era un drama y él no dice esto, no lo dice, él no dice Laura la está haciendo un drama, ni dice Laura es una dramática, no, él, él dice
0: que. textual, diputados, vieron qué drama, Exacto. vieron el drama que están haciendo ahí. Ese drama no lo he visto cuando quieren quitar el cumplimiento de la regla fiscal ni cuando la comisión de hoy de ciencia y tecnología llegaron a proponer mociones para exonerar de todo impuesto al CNP y sacarlo la regla fiscal. Side note, muy gracioso, porque acaba de llegar un comunicado del PUS que el PUS quiere quitarle todo impuesto a la gasolina. Eh,
1: Transporte gasolina, Lucho. Y ayer
0: están <ríe> criticando que se quisiera quitar el CNP de todo impuesto. Pero bueno
1: Correcto. Entonces, él no usa esas palabras, pero claramente el mensaje que da a entender es... Eh, que la diputada del PAC está haciendo una dramática Y seamos
0: honestos, Pablo Liberto no hubiese usado esa frase si eso lo, lo hubiese dicho un hombre
1: Exacto, y ese es el punto, porque entonces las diputadas del PAC, empezando por Paola Vega y Diputadas y diputados, porque Enrique también participó Salieron a decir, como bueno, es que yo no voy a permitir que usted siga con su violencia Con sus discursos machistas en este congreso Diciendo que sí. si una diputada se levanta y le da datos y le da argumentos Que lo que está haciendo es un drama
0: Seguido de Pablo Liberto riéndose Exacto. Para empeorar todo, Pablo Heriberto empieza a reírse de, lo que, de la, del regaño que le está pegando a Paola Vega. Eh, y entonces Pablo le grita: ¡No se ría!
1: Exacto. Y no, después no salió, salió Erwin a defender la posición de Pablo Heriberto y a decir que todo era que supo, no era machismo. A,
0: a esto medio fue súper gracioso porque Erwin dice: No creí nunca tener que salir en defensa de Pablo, pero Exacto. yo considero que esto no es machismo. Y entonces, segunda parte de la discusión: sí. un hombre diputado diciéndole a una mujer diputada lo que es machismo. Eh, esto es como Exacto. el meme de, de Cuando una mujer te dice que eso es machista Te callas y aprendes Exacto eh, Cuando una persona colectiva LGTBI se, uh, te dice Eso es homofobia Te callas y aprendes Don Erwin no se cayó y aprendió de, de, de hecho dijo Yo creo que no es machismo El PAC le responde Made. Un hombre no le dice a una mujer lo que es machismo Y Erwin le dice no, Yo voy a hablar de machismo a las veces que yo quiera hablar de machismo eh, terrible el pleito duró cuarenta y pico minutos y ya cuando doña Silvia dio por cerrado el tema iba a someter a votación ya todos ya ido. Eh, iba a someter a votación la segunda dispensa no, no era una, una, era una moción de delegación a, de un proyecto de ley a la comisión plena tercera eh, se rompió el quórum ya justo cuando iba a empezar la votación la sesión había en la sesión en total llegaron 48 eh, quedaron, y, 37. quedaron 37. Ahora,
1: a lo que iba yo, si a mí alguien me preguntara cuál es la competencia principal que se requiere para, el, que requieren las personas que van a estar en la próxima Asamblea Legislativa, yo les diría inteligencia emocional. Porque Pablo Heriberto nada le costaba, absolutamente nada le costaba decir, es, me disculpo, utilicé una frase que no debí haber usado. Lo que estaba tratando de decir es que no vi en la fracción del PAC la misma preocupación fiscal cuando quisieron exonerar al CNP. Eh, y cuando aplican eh, la exoneración sobre la regla fiscal a distintas instituciones Y ahí muere la discusión y no o sea, perdés 45
0: minutos pero, peleando
1: en dimes y diretes es que de qué el, es y qué no es machismo pues
0: no es eso o sea, Pero es que no tienen,
1: no tienen la inteligencia emocional, de, uno, de reconocer un error Y dos, de reconocer que es una discusión perdida ahí. Porque aunque esa sea tu posición, nunca vas a lograr que la otra
0: parte se mueva Sí no Y además de que nunca lo van a hacer, porque esta misma semana que pasó lo de Pedro Muñoz con Eduardo y Gursón, eh, Pedro no se disculpó. Bueno, seguro que se salió el plenario de todo. Pero no se disculpó. Eh, Shirley Díaz nunca se disculpó por lo que dijo de la hermana de Paola Valladares. Eh, María Vita Monge nunca se disculpó por acuerpar a Gursón cuando agredió a Giancarlo Casasola. Eh, o sea... No, pero esto ahí se tiene que, que disculpar es toda un... la
1: fracción de la deliberación, porque ellos también lo Tan, culparon.
0: Pero empecé, pero, pero, pero estamos, hablando de, de, estamos hablando del PUSC. Te, lo que estoy, <ríe> esto que estoy intentando dejar ver es que esto es un patrón de comportamiento de la fracción de la unidad. No, pues es un patrón Entonces, no un comportamiento de comportamiento. No, no pues, puedes esperar nada de ellos. O el sea, único que ahorita estás medio salvado es José María Guevara Navarrete. Y fue porque ese día no estaba ausente.
1: <ríe> pero bueno. Mi punto es, entonces, ¿qué, ¿qué buscar en los próximos candidatos a diputados o, o diputadas de la Asamblea Legislativa? Inteligencia emocional. Capacidad de, uno, reconocer errores y, dos, ceder. Porque si no tienen esas dos cosas, la próxima Asamblea va a ser un desastre.
0: No, ya va a ser un desastre.
1: Va a ser aún más desastroso. Pero bueno, esto sería más sencillo si no tuviéramos que elegir por listas cerradas, porque entonces uno puede buscar a las personas con esas cualidades. Como no podemos... Es otro tema. Pero bueno, el, esta discusión del marchamo fue lo único que se, se logró hacer el jueves, porque como dijo Lucho, después de que se acabó toda la discusión entre el PAC y el PUSC, eh, se
0: rompió el quórum. Se rompió
1: el quórum. Bueno, se acabó. Y fin de semana largo porque el lunes es el feriado.
0: ¿Quiénes rompieron el quórum? Warner Jiménez Zúñiga de Liberación, Carlos Arendaño de Restauración, Pedro Muñoz de la Unidad, Luis Ramón Carranza del PAC, Eric Rodríguez Esteller independiente, Xiomara Rodríguez Hernández, primera, segunda secretaria del directorio. Wilmer Ramos del PAC. Gustavo Viales de Liberación. Eduardo Cruxen de Restauración. Marolina Zofaífa Independiente. Y David Gurzón de Liberación.
1: Ahora, dato, eh, cu dato curioso. Esta semana se estaba volviendo a votar el proyecto para que el 31 de agosto sea el feriano. día. ¿cu ¿Cuál es el día?
0: El día de la persona afro costarricense. Exacto,
1: y la diputada Inés Solís del Puz tuvo la genial idea de poner en redes que no queremos más feriados, queremos trabajar. Claramente le llovió eh, uno por oponerse Pero con una su historial. A pésima,
0: un... Sí, fue una pésima. A ver, no so, ya, ya la estaban acribillando por haberlo votado en contra. Correcto. Pero es que además publicó un arte en redes que decía lo que necesitamos es trabajar de Guaracaste a Punta y así que no sé qué carajo, en todo el país. No más feriados. Entonces, eso leído así en aislado, sin saber qué está haciendo Su referencia, el proyecto nuevo, se dice como esta mujer quiere el, del, del, derogar los feriados. Uh -huh. Entonces mucha gente en redes sociales empezó y entonces ya tuvo que aclarar, no, lo que estoy en contra es del feriado nuevo del el 30 nuevo de agosto. Terrible, terrible. Eh, pero bueno, sí, ya estamos... Pero bueno, podemos trabajar en rompen
1: Es muy sencillo. No, eh, pedir que no haya más feriados cuando uno puede faltar al trabajo uno de cada 10 días laborales sin que le tengan ningún tipo de rebajo salarial como María Inés, que una de cada 10 sesiones no llega una de cada 10 votaciones no está
0: y cobra completo
1: y cobra completo porque pues, a ellos no se les rebaja entonces así es muy fácil porque definitivamente Costa Rica es uno de los países donde hay menos feriados y menos días de vacaciones pagas entonces eh, es muy fácil cuando uno desde la asamblea no sufre eso.
0: A ver, eh, de hecho, y otra cosa que quería mencionar es que ayer se dictaminó un proyecto, ayer, antier, un proyecto que prohibiría que los hombres, o bueno, vamos a ver, no, porque aquí se usa reacción inclusiva. Eh, afortunadamente, ya dejamos los tiempos de reacción de hombre y mujer. Eh, de que no, de que si una mujer embarazada embarazada, la pareja no puede ser despedida de su trabajo. Es un fuero que se le va a otorgar. O sea, ya de por sí las mujeres embarazadas no pueden, no pueden ser, ser despedidas. Despedida. Pero la protección quiere hacerse extensiva hacia su pareja. Es un proyecto que salió, creo que de la Comisión de Derechos Humanos. Eh, ya salió la Cámara de Industrias a decir que se oponen con un argumento que a mí me parece bastante gracioso. Dicen que eso ya está, ya, ya está establecido en la reforma no Procesal Laboral, que se prohíbe la discriminación. Eh, Basada en estado civil eh, y que por eso están en contra y que se ocupan menos regulaciones y que inseguridad jurídica y toda la cosa. Pero vamos a ver si está tan claro sí. que, y, si está, y si está tan claro en la reforma procesal cuál es el problema que se apruebe una nueva ley con eso. porque brincan si el suelo está parejo?
1: Exacto. Pero bueno, ¿eh? pasemos al último tema de fondo que nos queda. Es eh, el Poder Ejecutivo presentó nuevos proyectos. Nuevos textos sustitutivos para cuatro de los proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional. Esto es eh, un, lo que es, en deporte se llama un Hail Mary, eh, porque esto es casi de, de último minuto, porque muchos de estos proyectos... Las a priora. ¿Qué? Las a priora. Es como un intento de, de, <risa> de priora porque muchos de estos proyectos ya están por... por eh, dar por, com por completo su plazo para ser dictaminado ¿Qué sucede cuando un proyecto llega a ese plazo en el nuevo reglamento? Que no se pueden meter nuevas mociones Todo lo que hay se tiene que votar sin discusión Y el proyecto se tiene que dictaminar afirmativamente o, o archivar Correcto. Bueno, o sea, se tiene que votar como, como se vota Obliga a, los, a las y los diputados a tomar posición en la comisión sobre el proyecto Lo cual antes no existía y dejaba que nada más lo los proyecto se dándole, en el plazo cuatrienal,
0: Exacto, dándole
1: ocho. largas. Ahora, ¿cuál, ¿cuáles son los plazos para este proyecto? Los cuatro proyectos que están en juego son eh, el de aporte solidario, que era que sacaba eh, por los próximos años recursos de las instituciones eh, del sector público para ayudar a la deuda. Este es un resumen muy general del proyecto. Se vence el 4 de noviembre. Está el proyecto de, eh, del impuesto a casas de lujo, que se vence el 10 de octubre. El impuesto para, para grabar la, los premios de la lotería, que se vencería el 20, 21 de septiembre. Y un proyecto de beneficios fiscales.
0: Reducción de beneficios
1: fiscales. Eso, reducción de beneficios fiscales, que es el, el más próximo a vencerse. Se vence el 16 de septiembre.
0: Y a ese el Ejecutivo le mandó un texto sustitutivo. Eh. Eh, con la
1: esperanza de que se aprueben estos en, en este último estirón. Ahora, y, luego ¿cuál es? que
0: y luego habría que arreglar el texto sustitutivo con mociones 137. Lo cual duró un, un montón. Tiempo. Terrible. Es esto terrible. Es terrible, terrible, es, terrible. Es
1: terrible si se va a insistir en esto. Ahora, pero se una... podría presentar un nuevo proyecto. También sí. Un nuevo texto pero y empezar hacer... con el plazo. Y crear
0: la comisión especial.
1: Yo creo que ya es muy tarde para eso, no, no, es tarde. no por los proyectos, sino lo que por pasa la agenda es que Silvia, electoral.
0: Lo que pasa es que Silvia no quiere comerse la bronca de ser ella la que someta a votación. Decir esta moción la estoy sometiendo a votación ya por un motivo de oportunidad. Ella no quiere hacer eso.
1: No, por supuesto. Pero bueno, ¿cuáles son cambios eh, principales en estos proyectos?
0: Eh, o sea, había otro. El impuesto a casas de lujo, que es el más polémico, ¿El? Eh, ya no se va a tomar en cuenta el precio del terreno para la fijación de la base imponible del impuesto. Ahora. Que era lo que iba a hacer que todas las casas que no son de lujo empezaran a pagar como si fueran casas de lujo. estúpido Ministerio de Hacienda. No, pero. Eh, es... Yo creo que ellos nunca dijeron que.
1: Ah, no, no, esto es un error de interpretación. Es que eso es lo que querían hacer. Eso era lo que querían hacer. Pero ese no es el principal problema de ese proyecto. El principal problema de ese proyecto es que, que, que las, la Elimina la progresividad. El, elimina toda progresividad. Exacto.
0: Sí, pero ya con, ya con habiendo quitado las casas de la clase media.
1: Es que, que no las quitaste grabar, del todo. ¿Quitaste 133 el, millones. Bueno, es que son 133 millones de, de construcción. De construcción. Eso, eso hace que se vuelva así un poco más alto. Pero aún así no puedes decir que es lo mismo. A ver, te y 133 estamos, millones sí, que mil millones.
0: Estamos y le vas a cobrar igual. Estamos manteniendo. Se está manteniendo el monto actual. El monto actual son 133 el millones. El monto
1: mínimo de la construcción. Ajá.
0: Son 133 millones. Eso se está manteniendo. Lo que se va a quitar es la progresividad. Que lo, tocas... el... es que lo
1: que se elimina es la yo progresividad. Yo ahí sí estoy
0: a favor de quitártelo. O sea, si no, si, vamos a ver, no, si no
1: Vos trae... no podés no decir que una persona que tiene una casa de 133 millones es lo mismo que una persona que tiene una casa de mil millones. Es que, a ver... Y estás pasando, estás golpeando porque la diferencia, ¿cuál va a ser la diferencia? La gente ahorita paga sobre la diferencia. Uh -huh. El impuesto no va a cobrar sobre el monto total. Entonces uh -huh. la gente con una casa de 133 millones, eh, en este momento no paga porque es sobre la diferencia. Pero, digamos, una persona con una casa de 150 millones
0: paga sobre los 20 millones.
1: Paga 40 mil colones. Uh -huh. Una con el nuevo impuesto pasaría a pagar una vez al año 750 mil colones. Sí, pero
0: déjame terminar mi punto. Mi punto en este caso es que ahí que yo sí estoy de acuerdo. Porque vamos a ver, estás manteniendo las casas que ya están. Eh, que son casas de lujo. Ahí es, sí, está el detalle. o sea, Yo no te, yo, yo no, no, yo no te, no te consigo. No veo malo que le quites progresividad a un impuesto que está destinado precisamente a, a algo que es un lujo ahí no lo veo mal, o sea, si lo querías hacer como lo querías hacer metiendo un montón de, de viviendas de clase media, ahí sí te estoy totalmente en Pero contra. Pero si con
1: 133 millones todavía metes viviendas de clase media, Eso son 200 mil dólares. Eh. Eso, eso es el préstamo que te dan por por eh. una, por un, ¿cuánto cuesta eh, dos apartamentos en una torre de estas? Son 200 mil dólares. Es que los precios también en esta casa, en, en, esta, en esta casa, en este país están inflados.
0: La burbuja inmobiliaria la que eh,
1: Cualquier casa en un condominio cerrado va a tener un valor así.
0: Bueno, a ver, entonces lo que me estás diciendo es que ya hay gente clase media pagando el impuesto a casas casa de lujo. Sí, es por supuesto. Decir. Sí, sí. En fin. Bueno, eso fue lo que mandó Hacienda sobre ese proyecto. El y... otro es renta global que mantiene, establece el mínimo vital de 702 mil 83 colones mensuales que serían 8.425.000 millones mil colones al año y a partir de ahí arriba todo lo que usted gane para pagar impuestos sobre la red.
1: Esto va a significar una mejora fiscal para las personas asalariadas porque actualmente el, el monto mínimo son eh, 311 mil por mes, son... Por encima de 3,742,000 millones 742 es que se paga la, la persona, los trabajadores independientes y para las personas asalariadas más bien reduce el monto mínimo porque actualmente el monto es de 842,000 mil colones. Eh, le metería 140,000 mil básicamente eh, que empezaría a grabar eh, sobre ese monto. Así es. Pero bueno, la agenda yo en realidad...
0: No, nos falta de impuesto a loterías que eleva la base imponible de medio salario a un salario base y se aceptó a la Cruz Roja y otros juegos que ya no tiene, que ya tienen su propia tasa de impuestos.
1: Sí, y esto recordemos que es sobre el premio, o sea que Correcto. básicamente usted, o sea, es cobrarle a la Junta, no le cobra a la persona. Uh -huh. Porque sobre el premio que ustedes se no han Estados, recibido. Se como Estados en Unidos. todo lado de la lotería paga impuestos, básicamente.
0: Eh, y el de proyecto de beneficios fiscales en lo relativo al salario escolar se le, se le dará este un tratamiento cedular con el fin de evitar que les afecte lo relativo al impuesto sobre el salario y evitar una doble afectación, según el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, como, como, como conocemos ya a los diputados, eh, estoy seguro que en cuestión de días, horas, le encontrarán defectos al proyecto y pedirán un nuevo texto sustitutivo. El tema es que estos proyectos ya fueron enviados a revisión del Fondo Monetario y el Fondo determinó que no afecta las metas que pactó con Costa Rica. Claro, Uruguay. porque no
1: hicieron ningún cambio significativo.
0: El de impuesto a casas de lujo me parece que sí tenía un cambio bastante significativo. Eh. El precio el terreno. Es que el, el
1: grueso de los ingresos va a estar en, el, en restarle la progresividad al impuesto.
0: Este Ahí pero bueno, eso es todo por esta semana
1: Y sí, con eso terminamos Nada más en temas varios Se rescató el crédito para el fomento de la pesca Que crédito creíamos -pesca. que no iba a llegar a los 38 votos Y llegó apenas okay. a los 38 Se aprobó ya ley ley Bueno, no, ya lo no ha salido publicado Pero ya salió Ya, ya el, presidente. el presidente lo firmó eh, Y se, se dictaminó un proyecto para el testamento vital
0: y La ley de, eh, la ley de eh, voluntades anticipadas que para los que han visto Grey's Anatomy estarán más o menos eh, en, en informados de que es, por ejemplo, una orden de no resucitar, que es algo que vos dejas en vida. De cuando, es... Si te pasa algo y quedas en coma por largos periodos de tiempo, pues puedes decidir por tu propia cuenta qué tipo de tratamientos o soportes vitales querés recibir. Abarca muchas cosas más, digamos, pero es en síntesis el mejor ejemplo, digamos, es que vos decidas en vida, consciente de tus facultades en ese momento, ¿Qué querés que se haga con vos si sufrís un accidente, eh, te dejan coma, paralítico, eh, etcétera, etcétera? Eh, en fin. Ahí está ahí explicado en el reporte del martes para que le echen una leídita. Eh, y se mandó a consulta ya a varias instituciones.
1: Estamos listos. Eso sería todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien.
0: Cuídense mucho.